0: I love you. I love you mommy. I love you,
1: daddy. Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora. Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Mamá perfectamente imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta y el día de hoy vamos a platicar de un tema que como mamás a veces olvidamos y la gran mayoría de las veces nos enfocamos Solo en, en, pues, en nuestros hijos, en nuestras parejas, en los pendientes de la casa. Y esto creo que siempre pasa y es más común cuando somos mamás primerizas. Al último nos dejamos a nosotras. Y nos olvidamos de hacer las cosas que nos gustan. Y sobre todo, nos olvidamos de nuestra imagen. Nos olvidamos de lo que proyectamos. Y bueno, y para ello vamos a hablar con una experta en el tema. Eh, nuestra invitada del día de hoy es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Máster en Ingeniería sobre Imagen Pública por el Colegio de Consultores, con especialidad en imagen verbal y no verbal, también estudió actuación y modelaje. Ella es Miriam Hasso. Miriam, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Hola, Vale, mucho gusto Pues estar aquí en este espacio compartiendo contigo este tema que es tan importante y que muchas veces consideramos que no es relevante, y pues bueno, hay que empezar a dar los consejos adecuados, a llevar esta conversación para que muchas mujeres, muchas personas que estén en una situación pues, que estás planteando, pues pueda sacar el mejor partido de ella misma.
1: Así es, es de, de suma importancia, pero bueno, antes de comenzar con, con la plática, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti. Pues mira, yo soy Miriam
0: Jasso, una mujer con sueños, con pasiones, soy la sexta de siete hijos con unos padres maravillosos, muy trabajadores, ellos nos han enseñado a, pues, a trabajar, son personas que se han desarrollado a través de la cultura del esfuerzo, que nos han guiado también a darle formación y fuerza a la familia, que es una parte elemental y esencial dentro de nuestra sociedad y que pues muchas veces dentro del egoísmo se hace a un lado no por ello dejemos al ser ¿no? que también mi papá nos habla mucho de, de que venimos a este mundo a mejorar como personas que ese es lo primero más que a lo mejor generar bienes que no es malo lo más, lo más importante es empezar a trascender como personas y dar lo mejor de ti entonces pues bueno a través de ello pues yo soy una mujer que ha vivido a través de esos sueños, esas ilusiones y, y de alcanzarlos, tratar de alcanzar esos sueños, de desarrollarlos, de vivirlos en mayor o menor medida, saber qué se siente, estar donde en algún momento nos vamos planteando y eso, ¿no? Empezar a disfrutar esa vida que muchas veces las personas dicen, pues bueno, ya tengo 85 años y qué hice de mi vida, ¿no? Esa es una parte, o poder decir, pues sí, tuve muchos errores, equivocaciones, pero también muchos aciertos que me dieron la oportunidad de disfrutar y de paladear la vida a cada momento, a cada instante. Dar lo mejor de mí siempre ha sido una de las cosas importantes. Si lo voy a hacer, me entrego, soy una mujer muy entregada, para que, pues bueno, de, dice mi mamá, hagas lo que hagas, sea algo muy grande o algo muy pequeño que se note, que esté tu huella ahí. Y pues esos, ese legado que me han dejado mis padres, pues yo procuro trascenderlo, aplicarlo en mi persona y sembrar esa semilla, ¿vale? Sembrarla con las personas que me conocen. Algunas, pues, me conocen a profundidad, saben cómo soy, cómo mi esencia... Y pues eso que es lo que a mí me gusta, ver cómo las personas se van desarrollando y van creciendo como seres humanos. A mí me da una gran satisfacción porque pues al final del día sabemos que vamos dejando seres firmes en esta sociedad. Que en el presente, pues bueno, estamos forjando y estamos trabajando en ese mundo para también disfrutarlo con seres únicos, y irrepetibles, que son todas las personas, pero que tienen un gran potencial que dar. Entonces, pues bueno, yo te podría decir que mi Halsworth es una mujer apasionada de la vida, enamorada de ella, y que siempre está buscando mejorar y trascender.
1: Me, me encanta cómo, cómo te defines, y, y a mí me consta que eres una mujer muy entregada, y que te gusta disfrutar de la vida, y que ayudas a los demás. Más mujeres como... puedo. Yo estoy ahí. Así es, y de verdad que en este mundo pues necesitamos más mujeres como tú, hombres también, y de eso se trata ¿no? también de ir ayudando, poner nuestro granito de arena. Y bueno, Miriam, pues entrando ya en el tema, quisiera saber, que, bueno, que nos contaras, ¿cuál es la importancia de nuestra imagen?
0: Pues mira, tu imagen es como te sientes, bien dicen, como estás por dentro, lo proyectas, lo transmites y lo reflejas, es como se ve por fuera. Yo estudié actuación y nos decían que un personaje se puede forjar de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro y al final de cuentas iba a poder lograr un mismo resultado. ¿Por qué? Pues porque la mente se lo va creyendo. Si tú lo empiezas a trabajar por fuera, por decir, si pones un, te voy a poner una niña de 15 años que ve en una secundaria. ¿Cómo la vas a vestir? Ah, pues le pones el uniforme, a lo mejor de una escuela diurna, técnica o particular. Ya vas definiendo en cuál es su situación, por decir, económica, ¿no? Su estatus. Vas definiendo el lugar donde va viviendo. Vas a definir a través del peinado si es introvertida, si es extrovertida. Si se maquilla o no se maquilla, si es atrevida, si es rebelde. Todo eso se utiliza a través de los elementos que tú usas, ¿no? Que digamos que es la cereza del pastel, pero que es súper importante porque pues va a transmitir mensajes no verbales y de eso se trata, que las personas te vayan mm, reconociendo por los mensajes que tú vas enviando en el día a día a través de tu lenguaje, de tu expresión corporal, de tu vestimenta, de todo lo que va a generarse en tu entorno, incluso pues dicen y dicen bien que si tienes un carro, el carro transmite tu personalidad, tu casa, tu oficina, tu escritorio, todo habla de ti. Es más, tus hijos cuando son chiquitos son pues una, un vivo reflejo de cómo eres tú. Si le peinas de dos colitas, si le cortas el cabello, si está largo, si está en pijama, si está descuidada, si está arreglada, es parte de tu personalidad y... También va a transmitir esos mensajes de cómo te gustan las cosas, ¿no? Entonces, yo te diría que es súper importante porque es tu tarjeta de presentación y que además es cómo quieres que las personas te traten. A veces, ¿vale? Decimos, es que yo no sé por qué la gente piensa que yo soy pues así como irresponsable o por qué la gente piensa que soy muy estricta o por qué la gente piensa que soy mala onda o por qué la gente piensa que soy payasa o por qué la gente o por qué la gente y me empiezan a tratar de una manera que a mí no me gusta porque yo siento que soy muy tierna, pero a lo mejor estás enviando unos mensajes donde con tu tono de voz, con tu expresión corporal, pues estás diciendo cómo quieres que te traten. Por eso es sumamente importante. Porque es la manera en cómo tú vas marcando y vas definiendo esos límites que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos. Es decir, hasta aquí vas a llegar o quiero que llegues hasta acá. Entonces, a través de la imagen física, a través de la imagen pública, que, que, se, que reúne la imagen física, la imagen verbal y vaya todos estos elementos que son tan importantes, pues es como vamos definiendo cómo quieres que las demás personas te vayan a tratar.
1: Eso, definir cómo, cómo queremos que nos traten y nos cuesta tanto trabajo también, pues hay veces que nosotros queremos proyectar algo y que realmente no lo somos o que estamos pasando por una situación triste o difícil y nosotros queremos que, no queremos que se enteren, ¿no? Que vean que, que por lo que estamos pasando y queremos proyectar algo diferente, pero como tú lo dices, es algo pues que se nota. Y también qué bueno que tocas el punto de que nuestros hijos son nuestro reflejo, porque me gustaría ahora eh, enfocarnos en, en, en este tema de que desde el punto de vista como mamás, como lo mencionábamos, ¿no? que hay veces que sucede que olvidamos por completo de nosotras, nos olvidamos de nuestra imagen, entonces, ¿cómo podemos hacer para no dejar nuestra imagen de lado? Para que tengamos presente que nosotras también somos importantes.
0: Pues eso es algo súper, así que súper necesario tener muy, muy claro. Sí, el ser mamá, pues yo creo que nos da y nos quita. Nos da muchas satisfacciones. Vaya, nos la pasamos viendo al bebé, ¿no? Ay, mira, ya movió el ojo, ya se sonrió, ya levantó la manita, ya está gateando. Cuando va creciendo, pues bueno, ya va a la escuela, ya empezó a dibujar, ya empezó a andar en bicicleta. Y nos enfocamos, nos enfocamos todo el tiempo en nuestra responsabilidad, ¿no? Que es nuestro ver. Y que qué bueno que lo seamos. Porque yo creo que es una de las grandes y maravillosas herencias que le podemos dar a una persona. Nuestro tiempo, nuestra atención y, y que le vayamos acompañando en el camino de la vida porque es el que le va dando seguridad y confianza que no seamos esas mamás que también está en la otra parte, ¿vale? Y la mamá que pues definitivamente no ve casi al niño y se enfoca nada más en ella y que no encuentra ese equilibrio. Entonces están los dos polos, la mamá que es muy entregada y la mamá que pues bueno dice primero yo, luego yo y al último yo. ¿No? Entonces mis hijos ya irán creciendo a través del ejemplo, que tampoco es malo, es algo muy cierto. Lo que los niños ven en la mamá, pues es lo que van a ir desarrollando. Aquí lo más importante sería encontrar ese punto medio donde no te descuides, donde no descuides al niño o a la niña y puedan crecer los dos de la mano. Y ahí está la clave. Los dos, ahora son dos personas, si tienes una bebé o si tienes un bebé, tienes que cuidar a tu niño o a tu niña y a tu niña interior. ¿no? Entonces no son dos niños, si es que fueran un hijo único, son dos, el tuyo y, y el que ya tenías. Es como una mamá cuando tiene su primer hijo, luego viene uno y luego un tercero, no puede descuidar al primero porque llegó el segundo, ni puede descuidar al primero y al segundo porque llegó el tercero, no tendría que ser así, o tampoco tendría por qué delegar la responsabilidad, que eso es lo que muchas mamás también a veces hacen, y que es un gran error, ¿ok? ¿Sabes qué? Tú eres el primer hijo, tú te haces responsable de tu hermanito, ponle bien el ejemplo, enséñale a hacer la tarea, haz la tarea con él, y porque yo ya te di a ti tu tiempo, ahora te toca a ti. No, somos mamás, somos los adultos y nosotros somos responsables de el uno o los siete o los diez hijos que tengamos. ¿no? Entonces, eso es un punto súper importante. Ser responsables de pues, nuestros hijos, no delegar esa responsabilidad a otros pequeños, porque pues al final de cuentos ellos no pueden ser responsables y además les exigimos como si fueran grandes. No vivir en el egoísmo de solamente yo. Sí dar, decir, bueno, sí quiero darle mi tiempo, pero también dividir esos tiempos. Empezar a administrar esos tiempos. ¿Te acuerdas que alguna vez en la preparatoria o en la universidad te dieron una materia de administración del tiempo? Pues bueno, también la tenemos que aplicar en casa. Tiempo, incluso hasta para la mascota, ¿no? Cuando está, imagínate, a veces es el hijo, el esposo, la casa, la mascota, el trabajo, las responsabilidades. Definitivamente ser mujer no es cualquier cosa, es algo trascendental. El ser mujer es maravillosamente responsable, o sea, tiene que ser una persona muy responsable, muy capaz, sabiendo administrar su tiempo, sabiéndose dar el tiempo, y sí, se tiene que esforzar. ¿Qué tendría que hacer? Pues si siempre se levanta a las 5 de la mañana, a lo mejor se va a tener que levantar a las 4 y media, porque una vez que despierta, sobre todo cuando están bebés, despierta el niño, pues ya no hay tiempo, ¿no? Entonces sí es bonito que el bebé despierte, pues que huela, tiene el contacto contigo, que huela limpia, la limpieza, que si se van a hacer una coleta, pues sea una coleta bien hecha y no nada más hacia las prisas, pues sí consideren a lo mejor no un maquillaje muy, muy recargado, pero pues sí, las pestañas, el delineador, los labios, un polvo traslúcido que pues podría ser algo fácil, sencillo y que no te quita cinco minutos, ¿no? Es algo súper rápido, es algo, un maquillaje express Y que cuando tú te veas en el espejo, que lo hagas, ¿no? Que sí lo hagas, que sí te veas, que te enamores de tu persona y que digas, ¿sabes que La mamá que estoy viendo, la mujer que estoy viendo, me gusta. Está la otra parte, Vale, también donde dicen, ¿sabes que Una vez que, so que nace mi hijo, ya me convertí en mamá y dejé de ser mujer. Y está el otro por. que dicen? Primero soy mujer y luego soy mamá. Pues bueno, al momento que nació tu bebé, se fusionan. Esos dos aspectos. No puedes hacer uno al lado del otro. Ni puedes darle el primer lugar a uno y el segundo a otro. Vamos a regresar al ejemplo de los hijos. No puedes decir, ah, mi primer hijo es mi hijo uno. Y el segundo, pues el segundo. Y el tercer, pues hay que quedar ahí atrás. No. Todos tienen un nivel de importancia. Y a todos hay que tratarlos de diferente manera. Pues así con tu persona. Esa parte de mujer hay que tratarla y hay que fortalecerla esa parte de mamá hay que fortalecerla enormemente, la empresaria tiene que seguir creciendo tiene que seguir trascendiendo la mujer que se dedica al hogar tiene una cantidad de trabajo y de responsabilidad impresionante pero también se tiene que dar su tiempo para a lo mejor tomar un curso en línea, leer Libros, Bueno, que también estudias cuando estás con los hijos, ¿eh? porque tienes, te vuelves a estudiar toda la primaria, toda la secundaria para acompañarlos y para poderlos guiar y sacarlos de sus dudas. Pero que no se les olviden a los seres humanos que tenemos que seguir creciendo todo el tiempo, todo, 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 todo. Porque esa es una forma en la que vas a ayudar a tu cerebro a que no envejezca. Es una forma en la que le vas a decir a tu corazón, sigues vivo. Es una forma en la que pues vas a seguir dando amor. Vas a seguir dando cariño, comprensión. Y tú me vas a decir, Vale, oye, ¿por qué no me estás hablando de prendas? ¿Por qué no me dices qué es lo que se tiene que poner una mamá en casa cuando pues, acaba de nacer su hijo? Porque eso ya sería como la segunda parte. Primero tendríamos que fortalecer a ese ser humano, único, irrepetible, a esa mujer, a esa mamá que acaba de nacer, a ese nuevo ser que se está forjando, que tiene nuevas responsabilidades y que no puede dejar a un lado las anteriores. No porque tienes un hijo, ya tienen que morir tus sueños, pero, pues, a su vez, no porque tienes sueños, tienes que dejar a un lado la responsabilidad de ser madre, ¿no? Entonces, hay que saber encontrar ese punto, donde desarrolles todas tus capacidades, donde te sientas bien contigo misma, que cuando tu hijo vaya a la escuela, que te visualices. Cuando vaya mi hijo a la escuela, yo quiero que me vea y que sienta un gran orgullo por lo que está viendo, por lo que está esperando, que soy yo. Y antes de que tu hijo sienta ese orgullo, lo tienes que sentir tú, ¿no? Entonces, por eso sí va a ser muy importante, sí va a ser necesario que, pues, bueno, primero aceptes tu responsabilidad, Dos, la disfrutes. Si de todos modos lo vas a hacer, hazlo con una gran sonrisa. Y hazlo pues así diciendo, sí, me voy a levantar a las 4 de la mañana para guisar y dejar la comida lista para bañarme, hacer mi ejercicio y arregle, arreglarme para que cuando ya despierten mis hijos ya les pueda dar su tiempo. Porque llega a ocurrir que decimos, ah, pues ya tiene tal edad ya vístate, apúrate, y como no lo hace porque todavía no tiene esa capacidad, no la ha desarrollado realmente y todavía necesita de tu ayuda, empiezan los enojos y empiezan los problemas familiares, porque queremos forzar, queremos que las personas reaccionen antes de lo que les corresponde. Entonces, ¿qué llega a ocurrir? Te vas a desesperar, te vas a enfadar y vienen los problemas familiares, y entonces es cuando vas a empezar a reprochar y algo que se reprocha no funciona. Si eres una mamá que se la pasa reprochando, es que yo doy todo por ti, es que yo a ti te doy todo mi tiempo, no lo hagas porque no tiene caso, disfrútalo. Si lo disfrutas, solito va a ir funcionando, va a ir caminando todo el proceso para que tú puedas dar lo mejor a ti como persona, como ser humano. No quiero hablar nada más de una mamá, no quiero hablar nada más de una mujer, no quiero hablar nada más de una hija, de una esposa, de una hermana, de una sobrina, porque tenemos muchos roles en nuestra sociedad. Quiero hablar de una persona única, increíble, que está viviendo una situación maravillosa. Y esa es la que tú estás viviendo en este momento, si es que eres mamá, y si no lo eres, pues seguramente estás viviendo otra situación maravillosa que empecemos a abrazar nuestro presente, nuestras circunstancias, y no estar pensando, es que si hubiera hecho esto, sería más feliz, si hubiera hecho lo otro, también, ¿no? Entonces, solamente nos estamos arrepintiendo a veces de tantas cosas, y eso nos resta, nos envejece. Si tú aprovechas, si tú disfrutas tu presente, vas a proyectar incluso juventud. ¿Por qué? Porque esa alegría va a salir a la luz. Enamórate de ti, enamórate de la vida. Y al decirte de la vida, son muchos aspectos. Vaya, enamórate de tu sillón, de tu cocina, todo es maravilloso, todo es bonito. Porque eso te va a dar, te va a dar una luz interior y va a proyectarse, va a transmitir. Y entonces ahí ya podemos hablar de un segundo punto, ¿no? ¿Qué me voy a poner? Si tú estás enamorada de la vida, seguramente vas a cuidar tu alimentación. Si te estás reclamando todo el tiempo, pues vas a estar con ansiedad y vas a estar comiendo muchas cosas que no te beneficien. Entonces, si te das cuenta, la clave, la clave va a ser en fortalecer tu interior. La clave está en que tú te sientas bien como ser humano, como persona que viene a este mundo a dejar algo maravilloso. Y que seguramente, si tú vas pensando esto, ¿sabes?, yo tengo en mis manos, a, como mamá, tengo a un bebé o tengo una niña o un niño que viene a este mundo a hacer algo grandioso. Y mi responsabilidad, mi misión, más que responsabilidad, mi misión es apoyarle. Y qué mmm, padrísimo va a ser cuando yo vea que este ser que nació de mí va a generar algo extraordinario para este mundo. Y si lo ves desde ese enfoque, no te va a pesar que llevarlo a la clase de no sé qué, no te va a pesar levantarte temprano no te va a pesar, porque tú estás viendo un proyecto, no nada más estás viendo un ser humano que te está molestando y que te está gritando, esa es otra forma de ver la vida, pero estás viendo un proyecto, de decir es que esto que tengo en mis manos es súper valioso y lo tengo que forjar, lo tengo que moldear porque quiero y porque estoy convencida de que viene a ser algo extraordinario en este mundo
1: y porque lo disfrutas y porque también eso es, es dar amor, ¿no? Exactamente, en automático. Cuando tú haces algo y estás
0: convencida de que lo que tienes en tus manos es súper valioso y que va a trascender, todo con muchísimo cariño, todo con muchísima atención. Y entonces los reproches se van a volar, los arrepentimientos también van a volar. Y ahí es donde empezamos a forjar esa imagen pública.
1: Y ahora que hablamos de la imagen pública, eh, ya teniendo como contexto el cómo, pues sí, ver cómo, cómo comportarnos, cómo hacer las cosas para ayudar y para que a, nuestro, a nuestros hijos les ayude de, man, de manera positiva y demostrarles lo importante que, que son para nosotras y que les damos amor y que realmente estamos disfrutando y que nos sentimos orgullosas de ellos. Eh, ahora el lado de, la, de nuestra imagen pública, ¿no? Como, como ya lo mencionabas hace un, unos minutos, eh, como mamás a veces después de tener hijos sentimos que pues, ya no nos queda eh, pues la ropa de antes, ¿no? Que no nos vemos igual y eso hay veces que genera una baja autoestima. ¿Cómo podemos saber qué es lo que nos favorece eh, o sí o cómo cómo elegirlo?
0: Primero que nada te tienes que cuidar durante el embarazo. ¿no? Eso tendría que ser el punto número uno. Dicen por ahí que todo lo que es preventivo es la mejor medicina. Si nosotros prevenimos, no va a haber ningún problema. Sin embargo, los cuerpos no reaccionan de igual manera. Las circunstancias en las que vivimos no son iguales para todos los seres humanos. Algunas personas se dan la oportunidad de de a pesar de estar en la adversidad, vivirlo como, como algo maravilloso, ¿no? O hay alguien que está viviéndolo de algo maravilloso y le encuentra el punto negro y entonces lo vive de, con decepciones. Y vienen todos estos elementos que tienen que ver con la frustración y pues en automático viene la alimentación. Todo lo donde nosotros sentimos vacíos, nuestro cuerpo lo va a querer llenar a través de pues calorías a través de dulces. Ahí es donde tenemos que tener como mucha conciencia. Ese sería el punto número uno. Dos, si no lo cuidaste, pues bueno, empieza a aceptarlo. Empieza a aceptar que tu cuerpo va a cambiar. Porque acuérdate que estás viviendo una transformación. Puede haber operaciones, puede haber tratamientos, pero pues bueno, ese ya sería un punto número dos, o, o un siguiente paso. Aquí lo que tendríamos que considerar es que tienes a tu bebé, fájate la faja va a ser súper importante porque pues tu cuerpo se expande, se tiene que contraer, tienes que ayudar a que la piel se vuelva a, pues no a pegar por completo, pero sí tendrá que unirse, ¿no? Y pues es difícil, yo lo sé, yo lo he vivido. Estás dando leche, tienes la faja, sientes el calor, la molestia, el fastidio, entonces dices adiós, faja. Pero pues bueno, como recomendación, aguántense tantito, unos meses, un año si vas a darle hecho dos, no pasa nada y pues procura, acuérdate que todo esfuerzo va a, va a dar una gran satisfacción más adelante. ¿Qué tendría que ponerme? Pues tendríamos que analizar cuál es tu tipo de cuerpo, cuál es tu personalidad, cuál es la actividad que estás realizando, hay personas que se quedan en casa, hay otras que salen a trabajar. Entonces, pues dicen que la adversidad te hace, la necesidad te hace. Y que eso es lo que muchas veces llega a ocurrir. Tengo que hacer que me quede el traje del de uniforme y pues a ver cómo lo hago. Y a los dos meses ya entré. Cuando estamos en la no necesidad, que estamos en una zona de confort, aunque estemos trabajando mucho en casa, pero como no tenemos la necesidad de que nos vean, no tenemos la necesidad de que nos evalúen, pues no nos esforzamos en esa parte, ¿no? Entonces, de querer llegar. ¿Qué tendría que hacer para yo sentirme bien? Pues el baño va a ser algo necesario, diario, que muchas veces las mujeres decimos, es que no me da tiempo ni de bañarme. Pues bueno, aunque sea en cinco minutos, te metes a bañar y eso te va a refrescar, te va a quitar la energía negativa del día anterior y te va a hacer sentir mejor. Eso va a hacer que te den ganas de hacer las cosas. Hacer a un, a un lado toda la ropa de maternidad. No nos quedan las cosas, como tú bien decías, Vale, No nos vamos a poner la ropa luego, luego que estábamos utilizando antes de embarazarnos. No la mayoría de las mujeres. Algunas sí. Pero vamos a hacer a un lado la ropa de maternidad. Porque el cuerpo tiende a llenar. Siente un vacío. Ah, pues no necesito ocultar la pancita, no necesito meter el estómago. Entonces, dejo que se sigue inflando el cuerpo y que vuelva al cuerpo de embarazada, ¿no? Entonces, hay que ir con el ginecólogo para que nos ayude a regular las hormonas. Las mujeres, pues, es, vivimos varios, varios tipos y etapas, varios procesos de hormonales. Entonces, a veces, aunque tú quieras, pues no bajas porque a lo mejor tu cuerpo necesita algo o le está sobrando alguna otra cosa. Y viene una frustración cuando... Si tú vas con el ginecólogo, a lo mejor te va a decir, ¿sabes qué? Necesitas y con esta pastillita te regulas. ¿No? Entonces, eso es algo que también necesitamos y que dejamos como segundo plano. Ya no nos vamos al doctor, ya no nos vamos revisando. Después de ahí que decíamos, hay que eliminar toda la ropa de maternidad para empezar a, a utilizar la ropa que sí nos favorece que sí nos queda y que va de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestra esencia. El pants es muy cómodo. Es muy, muy cómodo para estas ocasiones que estás en casa, donde a lo mejor te puedes ver arreglada, pero no descuidada. Sin embargo, pues en imagen decimos que el pants solamente se va a utilizar para hacer ejercicio. Entonces, pues sí úsalo, ¿ok? Utilízalo, pero sí úsalo. Que no nada más sea como que vas a hacer ejercicio, pues ya me puse el pants y ya, ¿no? no. Sí, utilízalo porque de esa manera vas a hacer que tu cuerpo vuelva a entrar en esa zona de alegría, de entusiasmo por ti mismo. De decir, ah, voy a hacer algo para mí. Cinco minutos de ejercicio, de caminar, unas abdominales, gusta trabajo. Utiliza colores que te favorezcan. Eso sí, no hay ningún problema, no porque hayas estado embarazada o porque hayas subido de peso, o porque te sientas eh, mal o alegre, algo se va a modificar, ¿no? Los, los colores nos ayudan a sentir alegría en nuestra vida, y si nosotros utilizamos los que nos favorecen, nos va a beneficiar muchísimo más, nos vamos a sentir más cómodas, más seguras. Entonces, un color, pues, te puede ayudar muchísimo. En prendas yo te sugeriría que no utilices estampados, porque los estampados, los estampados van a hacer que te ensanches. Entonces, trata de mantener colores lisos para que, pues, incluso no es tan notorio si repites una prenda o, o no. Un estampado se queda más en la imagen de las personas, ah, se la puso anterior o la semana pasada, y un color o una prenda lisa, pues, es como más discreta. Te va a ayudar a que, pues, mantengas esta temporada, tampoco te llenes de muchísima ropa, porque, pues, lo que va a ocurrir es que te vas a quedar en esa zona de confort. Al contrario, ten objetivos y di en este tiempo tengo que lograr mi meta y tengo que llegar a mi peso ideal no te vayas si subiste 16 kilos no digas el siguiente mes voy a bajar 16 no piensa el 16, el siguiente mes voy a bajar 5 500 gramos algo que sea como alcanzable para que tú vayas viendo tus metas y te vayas aplaudiendo que eso es algo también sumamente importante puedes utilizar los leggings que pues bueno están de moda son cómodos no llegas al punto como en el pants, ¿no? De verte tan informal. Con una con un blusón podría que podrías verte bien. Obviamente si estás dando leche, pues te van a favorecer mucho las blusas cruzadas para que pues no sea tan incómodo. Si tienes una blusa con un cuello alto, pues sí te va a hacer más incómodo desvestirte para poder dar pues la lechita, ¿no? A los a los bebés. Entonces, pues bueno, básicamente yo diría prendas lisas, no estampadas, colores que vayan de, de acuerdo a tu colorimetría, un peinado bonito, un maquillaje discreto, fácil, pero que te, que te haga sentir bien, y tu perfume, ese no lo olvides. Utiliza tu perfume, tu loción, porque esa va a ser parte de tu esencia, de decir, salgas o no salgas. ¿eh? Hay personas que dicen, no, no voy a salir, ¿para qué me lo gasto? Ese es como que tu regalo siempre utiliza tu perfume porque eso te va a dar como un cambio y una alegría, acuérdate que la aromaterapia es súper importante para que tu, tu estado de ánimo se sienta muchísimo mejor, no podría vale generalizar porque hay mujeres que tienen cuerpo de pera hay mujeres que tienen un cuerpo en y, vaya, o en triángulo entonces son diferentes como los puntos que tienen que analizarse y observarse, pero sí podríamos decir que el mejor maquillaje en esta en esta situación en este momento va a ser la sonrisa la alegría que traigas todo el tiempo en ti y ese positivismo que te ayude a alcanzar tus objetivos
1: eso, eso me parece un comentario muy muy atinado para todas las mamás que pues sí que se acaban de convertir en, en madres a las que también ya tienen varios años eh, siendo mamás que es muy importante que pues, se sientan ellas mismas, ¿no? que ellas sientan que, pues, que son importantes y que nos vamos a ayudar a nosotras, a nuestros hijos y que la gente que está, nos está viendo, que está viendo nuestra imagen también, pues le podemos pues, cambiar el día con nuestra, con nuestra alegría o simplemente con, con algún comentario y eso lo podemos hacer pues, sintiéndonos bien. ¿no? Y ahora que, que hablas de los diferentes eh, tipos de cuerpos de las mujeres, eh, Miriam, ¿en dónde podemos tomar un curso sobre imagen?
0: Bueno, con una servidora, por supuesto, o una persona o una persona que pues, realmente haya estudiado y que esté preparada para pues, darles una orientación adecuada. Muchas veces decimos, ¿sabes? A mí me gustaría que te pusieras este tipo de prendas, ¿no? Y la imagen no es como lo que al consultor le gusta, sino la imagen es un estudio donde pues tiene que observar, tiene que tener ese ojo clínico de decir, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu edad? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que disfrutas? Porque si no va a ser como, ¿sabes? Yo necesito bajar de peso, dame una dieta. Ah, sí, ten esta dieta. Oye, pero yo no como carne de puerco. Y en la dieta te la dan. Entonces dices, no, pues esta no, no, no la voy a, no lo voy a comprar porque a mí no me gusta. No me encanta. Oye, a mí no me gusta... El brócoli, ¿no? Me gusta más la calabaza, pero en mi dieta dice que tengo que comer brócoli. Entonces, cuando las cosas son tengo que, no las hacemos los seres humanos. Tiene que ser algo que vaya de acuerdo a tu personalidad, tus preferencias, tu esencia, algo con lo que te sientas cómodo, con lo que te sientas bien, y eso va a proyectar esa seguridad, esa confianza que necesitamos como seres humanos. Les dejo mi WhatsApp, 771 129 21 68 Miriam Hasco a sus órdenes, y recordemos siempre que la imagen, pues esa actitud, esa actitud con la que vivimos ante la vida, y que, pues bueno, yo estoy convencida que si trabajamos nuestra imagen interna, la imagen externa sí es algo importantísimo, pero ya no nos cuesta tanto a los consultores, cuando fortalecemos al ser humano. Y, y ya logramos que esté su imagen interna fuerte, ya nos es mucho más fácil desarrollar su imagen externa, porque si no, lo que va a ocurrir es como cuando vas a la estética y dices, quiero un cambio de look, hago así, que, que muchas veces confunden eso, oye, quiero un cambio de imagen. A veces, pues sí, es un cambio de imagen porque te vas a ver distinta, pero eso, te vas a ver, más no vas a sentirte. Para toda la vida, ¿no? Y ni para todo el tiempo. Te vas a ver un día muy diferente, pues porque a lo mejor te hacen unas ondas padrísimas, te hacen unas capas, llegas a tu casa y pues a lo mejor no te sabes peinar igual. Entonces ya no se va a ver igualito que el día que saliste de la estética. Que es algo maravilloso y que también es parte de la imagen, ¿no? Es, es uno de los elementos que se ocupan para un cambio de la imagen o para un reforzamiento, más que un cambio, yo diría un reforzamiento de la imagen, para fortalecer pues, tu ser y proyectar tu verdadera personalidad y la etapa o la circunstancia en la que tú estás viviendo y que quieres proyectar, qué es lo que quieres que las demás personas vean de ti de una manera consciente. Entonces, pues bueno, eh, sí cuiden todos los elementos, no se descuiden en ningún momento porque pues lo que ustedes hagan como mamás, sus hijos lo van a hacer más adelante. Si ustedes por las prisas no se bañan, los niños van a aprender a no bañarse. Si por las prisas no se lavan los dientes, los niños van a aprender a que no se lavaban los dientes cuando tenemos prisa. Y así van sucediendo cosas. Si haces las cosas de otra manera, si tú antes de salir de casa, corriendo vas y te lavas los dientes, el niño o la niña se va a acostumbrar a que corriendo tiene que ir a lavarse los dientes. Entonces, lo que nosotros hacemos sí es pues un legado para ellos cuando estamos cerca, no hay que estar lejos. Hay que estar cerca, fusionar y no olvidarte de ti, no olvidarte de tu entorno, que eso es algo muy, muy, muy importante.
1: Así somos un ejemplo para ellos, ¿no? Y como lo dices, lo que nosotros hagamos, ellos lo van a hacer. Somos un, un reflejo. Nuestros niños son, son un reflejo de, de nosotros mismos, ¿no? Y pues, Miriam, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta y por haber eh, compartido con nosotros la importancia de la imagen. Por favor, compártenos tus redes sociales para que te puedan seguir.
0: Claro que sí, Vale. En Facebook estoy como Miriam Jaso. En Instagram, sí punto Miriam Jaso. Y pues bueno, nuevamente les recuerdo el WhatsApp 771 129 21 68. Estamos trabajando en línea, está funcionando perfectamente bien, estamos siendo muy responsables de la salud, que es algo básico, elemental y encontrar la manera de transmitir los mensajes, de transmitir los conocimientos y de trabajar en equipo lo más cercano posible a través pues de pues como ahorita, ¿no? De Zoom, por decir. Entonces, hay que aprovechar la tecnología, incluso hasta los tiempos, hay que ver el lado bueno, que es lo que nos está dejando todo esto, y vamos a darnos
1: cuenta que estamos aprendiendo muchísimo. Muchas gracias, Vale. Gracias a ti, Miriam. Y bueno, pues ahí seguimos en contacto. Y amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio de mama Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y pueden encontrarme en Instagram como arrobavaleriasamora.be. Ya saben que ahí me pueden hacer llegar todos sus comentarios. temas que les gustaría que tratáramos eh, aquí en el podcast o experiencias que quieran compartir entre mamás y papás también recuerden que estoy en TikTok como arroba mamá perfect imperfect, en Facebook y YouTube me encuentran como arroba mamá perfectamente imperfecta, yo los espero en el próximo episodio de mamá perfectamente imperfecta hasta la próxima